0: til Krimiland med mig Anders Christiansen. Velkommen tilbage til Krimiland. Det er det er første afsnit efter sommerferien. Vi har her i 2021 hovedsageligt lavet programmer om MS Estonias forlis i 1994. Men nu vender vi tilbage til mordet på Olaf Palme. Til jeg der har været glade for Estonia-serien, så er den ikke slut. Der er ikke nogen af de her serier, der slutter, fordi skæbne vil, at både Estonia og Palmemordet er sager, som jeg stadig kaster nyt af sig. Med henhold til MS Estonia, så er der faktisk en ny havarikommission, der er gået i gang og har allerede været nede at filme varet på ny, og der er også kommet spændende nyt omkring det. Og det skal vi nok også følge tæt her i Krimiland. Området på af Palme, ja, selvom det jo fik den her lidt matte afslutning med, at efterforskningen nedlagde sig selv, så er der altså stadig ting i gang. Husætligt det, at man nu kan søge agtensigt i efterforskningens mange dokumenter. Og de kommer drypvist ud. Svært overtegnet, vil jeg desværre sige, at der er mange, mange sorte streger. Men der kommer dog dokumenter, og der kommer nye oplysninger frem. Og så er der altså også øh, i Sverige kræfter, der mener, at det simpelthen ikke var godt nok det, som øh, efterforskning og chefanklagen fik lavet. Og dels så vil man have en eller anden form for oprejsning til Stig som jo blev, ja, tror jeg, enige om et lidt tyndt grundlag udparet øh, som hovedmistænkt. Og der har også blevet rettet en stor kritik fra den juridiske ombudsmand i Sverige mod netop det, at de navngav øh, stigningstrøm. Så der har været stor kritik af den her beslutning, og der er også mange, der ønsker, at man tager den her sag op igen for officiel side. Og alt imens, så er der en masse pre som man kalder det i Sverige, altså menige mennesker, som sidder og gennemgår alle de her dokumenter og prøver at løse det her pustespil, som mordet Bolog Palme er. Og der kommer altså både spændende dokumenter og spændende teorier frem. Og det er nogle af dem, vi vil tage hul på her i de næste mange udsendelser. Så det, vi gør, det er, at det bliver Palme. Så laver vi nogle sidespring til Estonien, Og så kan det også være, at vi, ligesom vi gjorde ved Højbjergmordet, laver nogle afsluttede miniserier om nogle andre sager sådan undervejs. Men det er nogenlunde planen her for kriminelt. I dag, der handler det altså om, øh, om mordet Olaf Palme. Sammen med Anders Højs, vores hushistoriker, der skal vi i dag zoome helt ind på biografen. Olof Palme var jo i biografen kort før han døde, og vi har faktisk ikke rigtig talt om, hvad der foregik før, under og efter turen til biografen i Grand. Så det gør vi i dag. Rigtig god fornøjelse. <tryk> hey. Hey.
1: Det total Jeg er total Er Olof Palme, ja. er, der. Og han er Ja. Är han, död men... han är inte död förklarad men det kan man väl människa
0: säga.
1: Ja. Okay. Statsminister Olof Palme är död. Han mördades mitt i centrala Stockholm strax efter klockan 11 igår kväll. Olof Palme och hans hustru Lisbeth hade lämnat biografen Grand. En man i 35-årsåldern sköt statsministern med två skott i bröstet. Han får det stil, som er spørgsmålet, straks efter fremforstået. Altså, Grøn, den her biograf, den ligger ca. 300 meter fra det sted, hvor Palme bliver myrdet. På Sveavæggen, ved Sveavæggen. Og det er en af Stockholms sådan fine gamle biografer, der åbnede i 1933. Dele af den har stadigvæk sådan et klassisk præg man tager en tur til Stockholm, så kan det godt svare sig lige at stikke hovedet ind, hvis man kan komme afsted med det, og også gå forbi om aftenen, fordi den har sådan nogle meget flotte karakteristiske neonskilte ud til vejen. Så vidt jeg ved og har kunnet læse mig til at se, så er den ikke så voldsomt forandret, i hvert fald ikke udefra i dag, øh, sammenlignet med, hvordan den så ud i 86. Mm. Hvis man træder ind ad døren, så så den lidt anderledes ud i øh, 86. Jeg har prøvet sådan at, prøve at gengive det lidt. Man skal forestille sig, at der er sådan nogle dobbelte glasdører, der vender ud mod sværevæggen, og så går du ind, og så træder du ind i forjeen til biografen. Altså, hvor der i øh, 86 så var der øh, sådan, der havde folk ingen mobiltelefoner, apropos som vi har talt om mange gange, så der var en telefonboks i biografen, og så var der et billetsal, sådan et lille slikudsalg, og så var der sådan en, en sofa, man kunne sidde og slænge sig på, mens man ventede på at koppe ind øh, i salongerne. Og så nede for enden, som er der af en, så er der sådan en slags, jeg har kaldt det for en fordelergang, altså hvor der er adgang til de øh, fire salonger, der var i biografen. Og som trofaste lyttere vil vide, så øh, ser øh, ægteparret Palme, de går jo i græn for at se den film, der hedder Brødrene Mozart. Ja. Hvad kunne de Og det, ellers have valgt? De, de kunne ellers have valgt at se Amadeus, der også gik samme aften. Den må være, have været ved at blive taget af tapetet på det tidspunkt, fordi så vidt jeg husker, så er den fra 85. Ja. Så kunne man have set Ran, en film jeg ikke kender. Ran,
0: det er hvad hedder en Kurosawa?
1: Nå, Æh, så det må
0: det være... De som rejer, øh, ham der har lavet den.
1: Jamen, så der har været et, noget at vælge imellem. I hvert fald. <laughs> de har valgt
0: den dårligste film filmer. De ja, ikke? det
1: er sådan så noget helt andet. Det kan man så selvfølgelig mene om, hvad man vil privat. Hvorfor Hvorfor en, de vælger? Altså, jeg tror nok, hvis jeg skulle have, have valgt nogle af alle de film, der var i spil, så tror jeg, at jeg havde valgt Spiklen, en af de andre biografer, som de øvrigt også fablede om, hvor de oprindeligt overvejede at se mit liv som hund. Ja. Som er en rigtig, rigtig rigtig, rigtig fin, uh, mundt og livsbekræftende svensk film. Og Victor Gunnarsson var jo inde og se Rocky 4, ikke? Han <laughs> at fortsætte den uh, filmhistoriske billæring, men, uh, men en af de første mistænkte var, var også i biografen uh, på moraften, og han var vist inde at se Rocky 4, tror jeg. Du
0: skulle ikke gå filmland i den med, med det med Dolph Lundgren.
1: Ja, så der er også et lille svensk indslag. Ja,
0: det er den hvor at uh, Rocky, han er over kæmpe, uh, mod russerne. Ja. I, uh, I i Moskva der, det er den. den er sgu også stærk. Nå, undskyld, det var et ah,
1: Det er meget hyggeligt. Altså, øh, og for nu at vende tilbage til fordelergangen, når man så må sige, så øh, er det sådan så, at øh, ægte parret palme, øh, vi kan lige tage vejen ind til salongen lige om lidt, men de sidder i salon 1 på række 8. Altså, de sidder ikke samme sted som dem, de er i biografen med, og det er jo øh, de, ægteparret søn Morten, og så Morten Palmes veninde. De sidder et andet sted i biografen, fordi de har reserveret billetter. Men øh, Palme har jo ikke reserveret billetter til ham og Lisbeth, så de er så heldige, så de får nogle, nogle pladser i biografen, nogle gode pladser oven i købet, der øh, hvad hedder det, egentlig er reserveret, så vidt de husker, til biografens direktør. Mm. Og de sidder... Uh, i øvrigt uh, tæt ved uh, en anden sådan moderat berømt svensker, nemlig Bjørn Rosengren, der er formand for de svenske statstjenestements centralorganisation på det tidspunkt. Og det er en stor stor stilling at have i den socialdemokratiske koncern. De sidder lige bagved ægte palmer. palme, og de veksler også sådan nogle få ord før, at, uh, at filmen går i gang. Og man ved, at uh, Lisbeth Palme er ikke helt tilfreds med, at de går i gang med at tale politik. Så hun øh, siger, at øh, det skal være en privat aften. De skal ikke tale om deres arbejde nu. De skal øh, holde fri og slappe af. Og det er jo, øh, ja, det er jo lidt specielt, at, øh, at hun, hun får sagt det, og så sker der det, der sker nogle timer efter. Ja. Så bortset fra det, så ved vi, at øh, der er øh, 202 solgt... 206, 206, altså med nogle uddelte billetter, så nogle frivillige så er der 206 billetter i spil til brødrene Mozart, den film, de er inde at se. Og øh, jeg har ikke kunne finde nogen tal, der var azureført efter 1989. Men på det tidspunkt, der havde man identificeret 198 af dem, der var inde at se filmen. Mm. Så det vil så sige, at alt efter opgørelse så meget der jo fire eller otte. Det vil sige, mm. der er fire eller otte personer, der har været inde at se samme forestilling uden at være identificeret. Ja. Det er selvfølgelig tankevækkende, ikke mindst igen, gentaget betragtning af, når vi ved, hvad der sker efter, at de har været i biografen, at der trods alt er nogen, det ikke er lykkedes at identificere. Mm. Ja. Øh, specielt fordi det var jo ikke sådan, at så nyheden den ikke nåede ud i verden. Altså, man kan jo, jeg ved ikke, hvad man kan forestille sig. Man kan forestille sig en dagsturist fra et fremmed land, der har været i biografen, og står tidligt op morgenen efter, og jeg ved ikke, om så vedkommende tager flyverne ud i verden, men altså vedkommende må dog stadigvæk på en eller anden måde have fået besked om, at der var sket det, der skete senere hen. Men altså, der kan man kan tænke sig mange ting, det kan selvfølgelig også være en opgørelsesfejl. Hvad ved jeg. Som sagt, Palme har ikke bestilt billetter. Vi ved, at i løbet af den 28. februar har Lisbeth og Olof Palme også selv talt om en biograftur, og vi var nogle af mulighederne for film øh, igennem, og også, der var også nogle andre biografer, de, de kunne have overvejet at, 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 at gå til i stedet for. Men med stor sikkerhed, så det, der bliver udslagsgivende, det er, at øh, Lisbeth Palme ved, at øh, Morten Palme og Morten Palmes veninde Ingrid hed hun i øvrigt. Øh, de de vil gå i biografen og se brødrene Mozart i græn. Så mm. det, 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 det er også derfor, at øh, Lisbeth og Olof Palme ender med at søge derhen. Men det er ikke detaljplanlægt, og det er ikke forudbestilt. Nej. Og så er der jo det her med det biografbesøg, at det er jo helt naturligt, at øh, det er noget, det er værd at ofre noget opmærksomhed på. Fordi det er det sidste sted, hvor Olof Palme, han Øh, sådan opholder sig. Og er der nogen, der ved, at han opholder sig der? Og er der nogen, der venter på at øh, slå til, når øh, Olof Palme forlader den biograf? Så det er kun naturligt, at der er stor interesse for det sted og for det tidsrum. Øh, så det er naturligvis blevet efterforsket ret grundigt af politiet, og man har øh, udover, man har, sådan, har forsøgt at identificere dem, der var Samme forestilling som Olof Palme, så har man også aktivt forsøgt at få så mange vidneudsavn som overhovedet muligt fra folk, der var til stede enten i Grandbiografen eller ved Grandbiografen den aften. Ja. Og det der så til gengæld er med det, det er, at øh, Stockholm er jo en stor by, og øh, der var en hel del mennesker, der var taget i byen, ud og nyde byens forlystelser i biografen så osv., osv det er jo den her fredag aften den 28. februar så det man finder ud af øh, ret hurtigt det er at øh, for nu at sige det sådan lidt lavpraktisk så finder man ud af at der sker rigtig meget et trafikeret sted i Stockholm sådan en fredag aften Det er sådan lidt et, 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 et vanskeligt arbejde at lede efter, med et fint ord, den kausale forbindelse imellem jagttagelserne, har mordet Pouls Palme, men det gør det jo ikke mindre interessant eller mindre inspirerende for den sags Det leder egentlig også til det, jeg synes, vi sådan skal gå direkte på i forhold til grandbiografen. Altså øh, et, øh, et element i efterforskningsarbejdet, som er meget, meget direkte knyttet til den biograf, og det er øh, den såkaldte grænmand. Mhm. Mm og hvis vi lige skal have lidt forhistorie, før vi kommer til definitionen, så øh, bliver sådan hele ideen om en grændmand væsentlig for efterforskningen i øh, ikke sådan umiddelbart eftermordet, men i 87-88 plejer man at sige. Og jeg vil sammenfatte det på den måde, at det der sker, det er at efterforskningen vil væk fra alt det tankespænd, som Hans mere har haft og den passivitet, som Hans så afløser Ulf Karlsson, som var sådan en passiv byråkrat, altså sådan en passiv efterforskning, øhm, så, så sker der det, forestiller jeg mig igen, at, øh, at man sidder, der efterforskningen er blevet reorganiseret, og endegyldigt bliver det i februar 88, hvor det er Hans Ølverbrug, der bliver efterforskningsleder, så skal der nogle idéer på bordet. Altså, man skal have noget at efterforske ud fra. Mm. Og så vidt, det vi, så sker der det, at øh, nogle af, øh, skal vi kalde dem repræsentanter fra anklagemyndigheden. Første række en anklager, der hed Solvay Riberdal, men også en, der hed Jørgen Almblart. Altså det var jo sådan, så der at var, der var knyttet anklager med, der sådan skulle måle med, så lidt forenklet begreb, måle eller holde øje med, hvad politi foretog sig, og begyndte at overveje, om der var mulighed for at drage nogle retlige konsekvenser af det, man kom frem til. Og de anbefalede så, at øh, man skulle prøve at undersøge nogle af de vidner omkring biografen, der havde iagttaget, altså det, der var fælles for deres altså det var, at de havde iagttaget mænd uden for grandbiografen, som så ud til at holde biografen under opsyn. Ja. Altså flere vidner, der er uafhængigt af hinanden anden Og nu bliver det sådan lidt sprogligt vanskeligt, fordi de er jo sådan set mænd, altså flere mænd, men er der taler om én mand, altså én grandmand. Det ved man ikke helt, men der er flere jagttagelser, hvor man netop kan lave sådan udkastet, om ikke andet udkastet til en eller anden rød tråd, en forbindelse mellem nogle jagttagelser. Og der er flere vidner, der i den periode, hvor øh, Olof Palme befinder sig inde i biografen, ser en mand vandre rundt, stå uden for dørene til biografen, i nogle tilfælde også bevæge sig frem mod biografen, og sådan se eller stiger ind i forjen. Mm. Og der er nogle forskellige vidner, der sådan er blandt de væsentligste til det. Der er det vidne, der nogle gange ses omtalt som flyvelederen. Lars Erik E. Ja. Holder i sin bil for grænbiografen. Skal hente, så vidt de husker, sine forældre. Og han øh, iagtager netop sådan en mand, der vandrer frem og tilbage over længere tid. Virker interesseret i biografen. Stiger ind i biografen. Stiger også på Lars-Erik E., der sidder i sin bil, og giver et så ubehageligt indtryk, så uh, Lars-Erik e. e. fortæller, at han låser dørene i sin bil indefra. Ja. Fordi han er nervøs for, hvad den her mand her kan finde på. Ja. Så er der et andet vidne, Hubert F., som ikke har været i biografen, men befinder sig uden for biografen, der er et busstoppested, ikke ret langt fra biografen, hvor han skal med bussen cirka kl. 21. Der er noget med, at der går en bus 2045 og 2115, og han kommer for sent til den 2045, så han står og venter på den, der kommer 2115. Altså det vil sige lige det tidsrum, hvor Olof Palme er gået ind i biografen. Hele selskabet er gået ind i biografen. Og der ser han sådan igen en, en mand, der vandrer rundt og virker påfaldende interesseret i biografen. Mm. Kan tage to andre med, som ikke befinder sig udenfor, men i biografen. Anne K. og Margareta S., som også har været inde og se en film i biografen. Jeg kan ikke huske hvilken, men de har været inde og se en af de andre film der går i biografen. Og øh, den film er forbi før brødrene Mozart. Og så er den ene af kvinderne, skal på toilettet, så vi jeg husker. Hvad hedder det? Og så, så mens den anden venter, så i tager hun. Og så den en mand, der går rundt udenfor og går helt tæt på den her glasdør her bruger på et tidspunkt udtrykket, så nærmest han trykker næsten næsen flad mod ruden for at se, sådan med sådan stigende ja. intensivt blik, se hvad der foregår inde i grænbiografen. Mm. Og se, så skal vi, synes jeg, vi skal lige tage et enkelt vidne med, som ikke sådan er helt direkte tilknyttet til grand men næsten. Og det er jo, øh, jeg har skrevet i mine notater, at i anførgsmål, der er en i pølsevognen. Altså, der er ved siden, ikke så langt fra grandbiografen, i den retning, hvor ægteparet Palme går efter, de har set filmen. Ubisa en der står i den her pølsevogn her. Og han ser jo senere, efter at ægteparet har forladt biografen, ser han en mand, som så igen de facto jo er tæt på grandbiografen, men en en sådan lidt, lidt underlig øh, mand, høj, korpulent, lyshåret mand, der går sådan på en lidt underlig måde, gå efter, eventuelt forfølge ægteparet Palme, fra Grand biografen. Mm. Så er der jo ægteparet søn, der Morten Palme, der efter filmen er forbi, også ser en mand, der i hvert fald står i nærheden af, ægteparet Palme, da, se, da, 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 da det samlede selskab, altså ægteparet og Morten Palme og inden de går væk til sit, så står der en, en mand tæt ved selskabet, som da, da det selskab går væk til sit, så i hvert fald står tæt ved, og muligvis går i samme retning, som ægteparet Palme går væk fra græn. Ja. Altså mere sådan for, at, at det, det er det samlede forløb, altså det er alle de her jagttagelser, af en mand mænd, der virker påfaldende interesseret i at holde øje med, hvad der foregår i biografen, og som muligvis forfølger egnede pejdelne fra biografen.
0: Ja, det, men det er da også det er da også vildt interessant.
1: Ja, det må man det, det, det må man sige. Altså det er selvfølgelig interessant at at har vi har vi her. Øh, øh, et, den mand, der øh, overvåger dem, kortlægger deres færden, forfølger dem. Og er der en eller anden forbindelse fra den her mand til øh, det, der sker 300 meter længere nede af sværevæggen 5-6 minutter efter, at øh, ægteparret Palme forlader biografen. Mm. Altså specielt fordi den bagvedliggende gode er jo hele tiden hvor, hvor hvordan kan gerningsmanden eller gerningsmandens medsammensvorne hvis der er sådan nogen hvordan kan han Hvordan kan han eller de vide, hvor ægteparret Palme befinder sig henne? Hvor fortrolig med øh, hvor de er og hvor de vil hen. Ja. Det er jo vanskeligt alt andet end lige øh, at gøre uden øh, uden den her skal vi kalde det overvågning eller i hvert fald en mand der øh, der holder øje med hvad der foregår i biografen.
0: Ja. Ja.
1: Men så synes jeg, at der skal tillægges en pointe, der nok i højere grad er, ja, det ved jeg ikke, om den er i højere grad, men det er i hvert fald min tolkning, og også andres tolkning, der hører til den her idé om én grandmand. Altså, at der er sådan et eller andet punkt, hvor de her jagttalser flyder sammen, og vi har én mand. Mm -hmm. Og det er, at øh, også sådan, da efterforskningen begyndte at fokusere på den idé, så har den og gøre med ideen om, at mordet blev begået af en gerningsmand, der handlede alene. Mm. Altså, en, der på egen hånd havde konstateret, at ægte palme, var gået ind i biografen, og en, der på egen hånd holdt øje med, hvornår de kom ud igen, og en, der så forfulgte dem, og på en eller anden måde overhalede dem undervejs til det, der blev gerningsstedet, og så stod på plads i tilstrækkelig god tid, nåede frem og stod i stilling, og så begår mordet. Ja. altså det, det er sådan den, den, den praktiske omsættelse af grandmanden til en teori om hvordan mordet gik til men jeg synes u uanset hvad man måtte mene om det så, så er ideen om en grandmand forestillingen om en grandmand stadigvæk en, særdeles interessant altså det er en, en besnærende teori at at der kan være en forbindelse fra øh, en sådan mand og så til mord. Altså navnlig så synes jeg jo, at jeg vil nævne, at øh, Lars Erik E., ham her flyvlederens vidneudsagn gør jo selvfølgelig indtryk. Altså han sidder stille så længe i sin bil, som han gør, og i agtager den her mand her. Ja. Og jeg synes i dag, der, der, altså... Lars -Erik E.'s udsagn blev meget nært knyttet til øh, Christa Pettersson. Af, af den simple årsag, at, øh, at Lars -Erik E. identificerede med ret, faktisk med ret stor sikkerhed, nok den bortset fra Lisbeth Palme, der øh, var mest sikker på, at øh, den mand han så, og så i det tilfælde den mand han nu nysgerrigere, det er Grandmanden, at Grandmanden var Christer Pettersson. Men, men selv bortset fra det, hvis man fjerner den mellemregning, eller konklusion er det jo snarere, så endte det stadigvæk ikke på, at det Lars EG sagde, og jagt to var interessant.
0: Han ser jo den her line-up, som man kalder det på engelsk, hvor at øh, Christer Petersen er, er nummer tre i rækken ud af 12, tror jeg det er. Øhm, og der, øh, der siger han, at han får, når han ser ham, får han den samme ubehagelige følelse, som når han kiggede på ham manden uden for en gren.
1: Ja, øh, og med den indsigt, jeg har i videnspsykologi, så, så er det en, en, også en stærk indikation. Normalt plejer man at regne det for i hvert fald. Ja. Altså en ting er, at du, du, du foretager en visuel, men også en eller anden form for følelsesmæssig identifikation. Ja. Man kan okay. så komme med den sædvanlige indvending og sige, at det, det er jo underligt, at, at, at for eksempel den, den mand, som Lad os bare tage Lars-Erik -E igen. Altså, den, den mand, han har set, har jo ikke givet sig til kende. Altså, Lars-Erik i jagttagelse har været kendt og været omtalt i aviserne, og også i de elektroniske medier. Ja. Men det er ikke sådan, at der er nogen, der har ringet ind til Stockholms politi og sagt, at ah, den der mand, som, øh, som flyvelederen så på, i et øh, ret, ret klart afgrænset tidsrum. Så vi jeg fordi han, han, han holder der og hører timenyhederne i radioen. Altså, det vil sige, det er sådan ret, ret enkelt og indsnævre det tidsrum, hvor øh, Lars Erik e. gør sin jagttagelse. Altså, så er der ikke nogen, der ringer ind og siger, det, var, det var mig, der vandrede rundt der mellem Grand mellem 2255 og 2305, lad bare sige det tidsrum. Og det var mig, og jeg interesserede mig meget for, hvad der foregik i Grandbiografen, fordi jeg skulle hente min fætter, eller øh, øh, jeg skulle øh, mødes med min kollega, der arbejdede i biografen, eller hvad det nu kan være.
0: Altså,
1: Nej, det er aldrig sket. Nej. Oh, jeg, vil, jeg vil lige tillade mig, tillade mig at knytte sådan en enkelt personlig kommentar alligevel til, til det her med grændmanden. Og det er, at jeg synes stadigvæk, at det er et specielt, man kan kalde det fokusskifte i efterforskningen, der i 87-88, at man begynder at interessere sig så meget for den her grandmand her. Mm. Fordi øh, jeg synes, det er, det er væsentligt at understrege, at... Man havde sådan de samme metodiske forudsætninger for at efterforske og identificere gerningsmanden, som man havde for at identificere grændmanden. Det der jo var med gerningsmanden, havde, han havde jo helt klart den, den klare fordel, at øh, man var sikker på, at øh, det var én samlet jagttagelse, vidnerne havde gjort. Altså det var én mand. Der var ikke et tvivl om, om gerningstedsvidnerne havde... Øh, set flere forskellige mænd.
0: Mm.
1: Det havde de ikke. De havde set én mand, nemlig gerningsmanden. Og man var sikker på, at den mand, han rent faktisk havde noget med mordet at gøre. Altså, fordi det er jo også et andet relevant, kan man kalde det metodisk aspekt ved grandmanden. Det er, at man er jo ikke sikker på, at grandmanden havde noget med mordet på Olof Palme at gøre.
0: Det, det er klart, at hvis man står og kigger ind igennem en rode, til en biograf, så, så har man gjort det. Men hvis man har gjort det, og øh, 20 minutter senere, så er der en statsminister, der er død, som har været inde i biografen, så er den handling jo helt anderledes. Øh, bliver den i hvert fald tolket som. Ikke? At, øh, øh, det det jo, kunne jo godt være en mand, der egentlig bare skulle kigge om, om en eller anden var derinde, eller der var åben, eller han kunne komme ind og låne Der er jo en mand, der skal have et plaster jo.
1: Ja, der er øh, roer Østlund, en sådan fyldebytte, en af Christoph Petersons gamle ja. kompaner, jeg har gjort, der jo er i bevægelse der ved grandbiografen i øvrigt sådan i det kritiske tidsrum.
0: Øhm, og der er det jo både faktisk øh, øh, ham vi lige har snakket om, øh, Lars Erik E. Øh, han går jo ind i biografen øh, på et tidspunkt, og Dels så øh, får han talt med en, en kvinde, der sådan, han tror først arbejder i biografen, men som sådan kortfattet svarer sådan på, med finsk, øh, finsk dialekt, og så er der ham, der, der spørger, om man har et plaster. Mm. Æm, og det er der faktisk også en af dem, der arbejder i græn, øh, der så ender med at give Æh, den her fulde bøde som har skåret sig. Æm skal vi hoppe lidt til dem, der arbejder i, øh, i Grøn?
1: Ja, det synes jeg, fordi vi ved jo i hvert fald nu, at øh, der sker mindst én meget interessant ting, mens Oles øh, Palme er inde i biografen.
0: Ja. Øh, så vidt jeg kan se, øh, så, er der, øh, så er der fire mennesker på arbejde. Ja. Øh, der er en, en vagtmester, øh, Peter o. Uh, og så er der en der arbejder i, uh, i, i kiosken uh, Godis uh, og hun, uh, hun tager hjem altså, de, de sidste forskninger går i gang der uh, kvart over ni agtigt og så er hun egentlig færdig for i dag uh, og der er ham der uh, så, så hun tager hjem og det gør ham der sælger billetterne også uh, Jørgen Fredricius
1: et lidt specielt navn, ja. Øhm, øh,
0: og så er der så øh, altså ham, der sætter filmen på, Bertil L. Så, så er det ham, han, han sætter filmen på. Han fortæller, at, øh, at han faktisk lidt overraskende har besøg af en, øh, en finsk kvinde op i boksen. Ja. Øh, som han ikke er klar over skal være der, men det er jo bare øh, direktøren eller en eller anden der har lavet en aftale om, hun kan komme forbi og delt se filmen, fordi hun overvejer, om den skal gå i finske biografer, og så skal hun også lære, at de har noget en nyt udstyr eller andet, som hun skal øh, sådan se, hvordan får man
1: egentlig afviklet sådan en film. Ja, jeg, jeg tror, at det, det, der er lidt specielt, det er, at Grand allerede har sådan, øh, kan vise film på ruller, uden at der er behov for, at, øh, at der er nogen, der går ind og gør noget Mm. mens de her film her bliver de, de vist. Altså man kan dybest set, maskinisten behøver ikke at opholde sig i det der rum der hele tiden. Nej. Man kan gå ind i en kaffestue hen ved siden af, så er der sådan en, en eller anden, jeg tror jeg, Bertil, Bertil El siger, der er sådan en, en lampe eller en summer, der, der lyder, hvis der er noget galt.
0: Ja. Øh, og hun har en, en, en kæreste siddende nede i, i forjen. Og jeg tro, kunne forestille mig, at det måske er hende, som, øh, som før omtalte... Øh, Lars E.G., han, øh, han møder i foren efter, efter filmen. Mm. Øhm, og hvad, hvad er der med ham? Jo, han han, han, øh, han bemærker, der er nogen, der har blitz inde i salen.
1: Ja, der nogen, det gør der Det billede. er en, lidt, en af de andre sådan lidt specielle ting, der, øh, der, der sker i Grøn. altså Det bemærker Bertil L., han ser det her blitzlys og bliver irriteret over det, fordi man ikke må fotografere i salongerne. Og han kan ordentligt præcisere, at det er omkring række 8, altså der, hvor ægteparet Palme sidder, ja. at det her blitzlys går af. Og det er der faktisk også det andet det vi kommer tilbage til senere i en anden forbindelse. Nemlig Gun T, en kvinde, der har været i biografen. Og da hun, hun øh, hvad hedder det, er på vej, jeg tror hun er på vej på toilettet, og ægteparret Palme ser hun så på vej ind, ser hun også et blitz -lys. Jeg Kan Jeg vide, om det er det samme blitzlys, de ser, eller, eller, ja. eller det ikke er det. Det ved vi ikke rigtigt. Det eneste, vi ved, det er, at der er et vidne løvegren, som har fortalt, at øh, han øh, tager et fotografi af den veninde, han er i biografen med. Men han gør det lige inden lyset går ud i salonen. Så der er nogle ting i forhold til, til tidsrummet for, hvornår det her blitzlys bliver jagtet, der ikke helt hænger sammen. Ja. Men øh, det ved vi ikke helt. Men, men det, det er selvfølgelig også specielt, at, at, at det sker, og det sker sådan, så der er to vidner, der er uafhængigt af hinanden, gør den jagt. Ja, og så.
0: Øhm, og Ja, og det er jo det, som Bertil L. i første omgang har at, at fortælle. Og han siger, at der ellers ikke er noget usædvanligt, der er sket. Men der er noget, han undlader at fortælle i første afhøring. bliver første gang øh, afhørt i øh, 25. marts 86. Altså en, en lille måned efter, efter mordet. Øh, det er egentlig også øh, lang tid efter, synes jeg.
1: Ja, yeah, og det ligger jo fint i forlængelse af sådan effektiviteten i forbindelse med nogle af de andre afhøringer. Altså, øh, altså man skulle da mene, at, at det personale, der var i tjeneste øh, i grandbiografen, de skulle da gerne have været forhørt senest 2 tre fire dage, vil jeg mene, efter øh, efter mordet.
0: Ja, så vidt jeg kan se, nu går jeg sådan afhøringerne af ham igennem, så bliver han kontaktet igen i et, et lille år senere, altså i februar 87, og det har noget at gøre med sådan spilletiderne øh, og sluttiderne på de forskellige film, som, som der lige skal tjekkes. Og så bliver han så afhørt igen. Ja, bare 8 dage senere, og der er altså en, en, en tilføjelse, som politiet måske godt ville have vidst. Det er netop, at han øh, faktisk under forestillingen ringer til, øh, ringer til en og siger, at Palme er i biografen.
1: Ja. Og øh, jeg synes, skal, skal vi skal vi lige sætte den i ind i en i aktuel sammenhæng. Ja. Æh, fordi det, det må man skammer og sige, at det er jo, er jo kendt stof, fordi øh, de her... Rapporter fra grændviderne har været tilgængelige lige siden øh, retssagen mod Krista Pettersson, og øh, har også ligget frit tilgængeligt på internettet i mange år. Mm. Så det burde jo egentlig være en oplysning, der var kendt. Men jeg var ikke faldet over den før, i, da jeg har læst øh, rapporterne igennem. Lige præcis faldet over den detalje. Øh, og... Øh, Ja. Øh, der er nogle nogle svensker der graver meget i et bestemt spor og har hæftet sig ved netop det her forhold her. Altså, jeg tænker vi kommer kan måske komme tilbage øh, i et senere afsnit til sådan de øh, de sammenhænge det er der til. Men altså det er jo interessant at øh, noget øh, vi ikke altså vi vidste det jo godt, men ikke havde tænkt over før ikke havde bemærket før. Nej. Nemlig at der der rent faktisk går en besked fra grandbiografen og, og, man så sige, ud i verden, om at Palme befinder sig der. Ja,
0: og, han, og det, kan jo, det kan jo være mange ting, men han undlader i hvert fald at fortælle politiet om det. Øh, så vidt jeg kan se af afhøringen der et år efter, så tror jeg, at politiet har fundet ud af det, så han, så det virker som at de ved det, når de spørger ham i den anden afhøring. Det kan ikke helt afkode af, af den afhøring, der ligger. Men det virker lidt sådan. At, at, at det han simpelthen på en eller anden måde, at de har fortalt om, det har du vist glemt at fortælle.
1: Ja, um, altså det er jo nok enten et tip, eller en, en sådan en samtalespecifikation, de har fået fat i. Ja. Det, 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 det ved jeg heller ikke. Men, men det er jo nok en af de to dele, der har gjort, at politiet kender til det.
0: Ja, og, 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 en, og den han, han ringer til, har man selvfølgelig også snakket med. Det, vi kalder ham Jan, Jan H., Øhm, og de er kollegaer, fordi øh, hvad hedder han? Bertil L. har øh, to jobs. Han er både øh, arbejder i Græn, og så arbejder, arbejder han på Karolinska sygehuset. Øhm, og det er der, de er, er kollegaer.
1: Ja, altså vagtmester bliver de kaldt på ja. svensk. Jeg tror nok, man vil kalde det opsynsmand på dansk. Ja. Sådan. Øh, ved, ved det her store sygehus i Stockholm
0: og Jan H. det er jo ikke fordi han har så meget spændende at fortælle, han siger det er rigtigt nok at han bliver, bliver ringet op han er, er ikke
1: gang helt er ikke helt enige om tidspunktet til gengæld
0: Nej, det er Jan H.
1: mener at han ringer kl. 22 Jan H. mener at han ringer kl. 21 ja
0: og Jan H. er i gang med at se der sport.
1: Ja, der er mange gode film, vi spiller den 28. februar 86, fordi det er jo også en, en, en fremragende øh, filmklassiker, han har sat sig ned for at se. Ja,
0: og, og han siger til Anna, at han er meget nonchalange egentlig, når han fortæller politiet om det. Han siger, at han var ikke sådan særlig imponeret over, at Palme var i biografen. Han, han får tænkt noget med, når han ikke video øh, Palme, siden han er nødt til at gå i biografen. Og han sidder derhjemme og ser... Øh, der er spået som er en, vildt sagt, en hele aftensfilm.
1: Det må man sige. Jan H. er næsten sådan hoffaldende Ja. Da han udtaler sig til politiet om, hvad han mener om, at der er nogen, der ringer til ham og fortæller, at Palm palme af biografen. Ja. Og, og,
0: og det er sådan set egentlig det, der er i det, men der er nogle, og det kan vi måske lige vende her, Anders, fordi der er altså kommet nogle andre tips til politiet øh, omkring... Øh, Bertil L. Øh, at han øh, efter sine øh, dels øh, skulle være meget øh, ja, det er faktisk øh, Jan H. der siger det, at, han er, at han, han, Jan H. bliver spurgt, har du, har du nogen bekendte, som er meget våbeninteresserede? Og siger han, jamen det skulle så være Bertil L. I så fald. Mm -hmm. øh, der er det. Øh, og der er også et, et tip, som de har prøvet at følge op på, at, at Bertil L. også skulle have ringet til en, øh, til en anden mand øh, på det tidspunkt, som også skulle øh, arbejde på, øh, på det her store øh, sygehus, øhm, og som øh, er en helt anden støbning. Han, øh, han er fra øh, Bevar i svensk øh, blandt andet.
1: Ja, sådan en øh, højre national, jeg tror godt, man kan våge at kalde den fremmede fjendsk øh, øh, forening, der fandtes i Forening Bevægelse, der fandtes i Sverige i 80'erne, også ind i 90'erne, tror jeg.
0: Ja, øh, og Anders, hvis vi bare lige skal få hovederne til at eksplodere, fordi de deler jo øh, en omgangskreds, og det kan man jo så ligge i, hvad man vil, men de deler jo faktisk også omgangskreds med en, øh, en anden fyr, øh, altså øh, Bertil L. og øh, Jan H., Deler faktisk også omgangskreds med en øh, PRM, per som jo er med i et, øh, en kulturforening, der, har en, øh, der udsender et radiogram.
1: Ja, det er jo at øh, vi har talt om i en anden sammenhæng, ikke?
0: Jo, det måske skal du lige genopfriske øh, for lytterne.
1: Ja, altså det der sker den 28. februar 1986, det er, øh, at... Øh, i Stockholm, der er jo sådan nogle små nærradiostationer. Altså ved siden af de store nationale radiostationer, så er der sådan nogle lokale nærradiostationer, hvor øh, foreninger kan få sendetid i de her nærradioer her. Og så er der sådan øh, en, ja, kalder sig vel, sådan en kulturforening. Den har sådan lidt et kompliceret øh, latinsk klingende navn. Altså sådan en frit oversat, så, øh, hvad hedder det, øh, altså avantgardens selskab. Den svenske avantgardeselskab, uh -huh. det er helt forkert at kalde dem det, tror jeg nok, er vigtigt må at udgive, lige at gengive den uh, latinske udtalelse. Men de, i den udsendelse, de har fået stillet til rådighed den 28. februar 1986, der uh, sender de sådan et, uh, et, et stykke om uh, mordet på uh, den svenske kong den tredje jeg kan ikke huske det eksakte årstal, men altså, det er jo på et tidspunkt i 1700-tallet, sidst i 1700-tallet, så vil de huske, at han bliver myrdet og bemyrdet af nogle sammensvorne. Og der er lavet sådan en, et, et teaterstykke om de sammensvorne sidste planlægning af mordet på Gustav den tredje. Og det fremgår ret tydeligt af den her nærradio udsendelse, at... Øh, at man forsøger i sine egen som om at det handler om mord på en anden svensk statsmand end Gustav den tredje. Mm. Min herre, min herre, for hvilken gang i ordningen er vi her? For vilken gång i ordningen er vi församlade og forleder os og slipar vores argument? Vet ni vad jeg håber for sidste gången. Det sitter en skådespelare på tronen og speler højhede. En løgnhal, som står fortrykket i system. Han måske bort. Han måste bort. Politiet er ikke sådan sønderligt interesseret i at efterforske hverken radioudsendelsen eller nogle af de personer, der står bag den her øh, kulturforening. Mm. Men det er sådan nogle øh, kendte typer fra det højre nationale miljø. Ja. Altså det der, det, man, man kan diskutere sådan nogle etiketter rigtig meget, hvad man skal hæfte på folk, men altså, det er det, det, der er fællesnævneren også for den personkreds, vi var inde på før, det er, at det er Palmes forbitrede modstandere. Ja. Det er sådan det der forener dem alle sammen, uanset hvilken etiket, man så vil bruge, det er, at hvis der er en ting, der er sikker, at vidste, så er det i hvert fald, at de ikke er medlemmer af Palmes fanklub. Og absolut er nogle af hans mest forbidrede politiske modstandere.
0: Ja. Man har jo godt vist, at der var folk på arbejde i Græn, men man har ikke tillagt det sådan, den, den store betydning. Og det, det er jo klart, man bliver jo lidt nysgerrig. Et, et det, han, han ringer ud, øh, det vil sige, at selvom de, de jo begge to afviser, at, at, øh, at, at der sker mere end det, øh, så er der i hvert fald en, en linje ud, så der er nogen, der kunne have fået at vide, mens film er i gang, at Palme han, han sidder der, derinde.
1: Ja, det er det, 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 der er sådan helt afgørende nyt. Lige før jeg vil gå så vidt som til at sige, at det, det, det er den mest sådan, hvad skal vi kalde det, markante iagttagelse, der er blevet draget frem de kommende år af nogen som helst. Det er den her hittidige idé om, at ingen udforstående vidste, at Ægteparret Palme var i biografen. Mm. At vi har så konkret vidnesbyrd om, at det så rent faktisk var tilfældet. Der var nogen, der vidste, at de befandt sig i biografen.
0: Ja, og så, er det klart, så bliver det jo lidt, også lidt mere interessant, når man så ved, at det... Og igen, altså, hvad, hvad skal man ligge i det, men at, at det i hvert fald er nogen, der, der tilhører nogle kredse, hvor, hvor Palme er fjenden. Ham, der ringer ud blandt andet, er beskrevet som, som meget interesseret, Han er også med i, i sådan en FBU. Det er noget, mig og Christian Woffer har kigget meget på. Det er jo, det, jeg kunne oversætte, er det sådan noget hjemmeværnet-agtigt noget? Men som, som nogen mener jo også øh, er... er er sådan et, et sted, hvor at stay behind celler egentlig kan være, kan være offentlige. Så det har han også med i den her Bertil, Bertil L. Og så har de altså de her forbindelser til dels altså, mere sådan politisk engageret og højere ekstreme, og så den her mærkelige lille radioforening, kulturforening, der laver det her mystiske radiohørespil, der bliver sendt på mordagen. Det er klart, det, det er jo det, det er jo interessant.
1: Ja, det er i hvert fald en, en sammenhæng, det er værd at interessere sig for, som politiet nok også burde have interesseret sig mere for.
0: Ja. Øhm, det, det, må, det må man sige. Og, og nogle af de oplysninger faktisk omkring Bertil L., det får politiet fra den førnævnte øh, øh, jøderen Fredricius, øh, som jo også er på arbejde. Det er ham, der, øh, det, det er ham, der øh, sælger billetter
1: mm.
0: øh, i biografen. Og, han, øh, og det, det er ham, der. Jeg tror, det er ham, der måske i første omgang har ledet politiet på sporet, fordi han taler meget om en, øh, en tidligere ansat, som var blevet fyret, fordi han var øh, altså, simpelthen for, for racistisk og, og havde mm. nazisympatier. En, der hedder Lars øh, Jørgen E. Øh, og han fortæller så også politiet, at, at han stadig omgås med. Med, med Bertil L. Øh, og det, det er derigennem, tror jeg, at, at politiet øh, kom på sporet af det. Og jeg klemte en dag ting. Den her øh, omgangskreds, øh, i hvert fald som øh, øh, den grænansatte, ham han ringer til, og så... Øh, den, her, den ene mand, som, som der er kommet et tip om, at han også skulle have ringet til. Og der kan jeg sige, at... Nu bliver det lidt indviklet, men, men Jan H., som bliver ringet op inden for Grand Biografen, han fortæller, at den her tredje mand, som tippet er... er han snakker han faktisk med... Han siger, det i eftermordet, at han snakker med, med vedkommende, som er den her politiske, aktiv øh, mand, som er øh, fra det her bevar øh, Sverige, svensk blandt andet. Han bor i samme opgang som Morten Palme.
1: Jamen, det er jo meget interessant, må man sige. Hold op, det var jeg klar over.
0: Øh, og for, han fortæller, da han bliver afhørt, øh, så siger han også, at han, øh, han, han sidder og ser fjernsyn derhjemme øh, der om aftenen. Og, og kan godt huske, at han, han taler med, med Jan H. Og siger, at han kender udmærket, øh, Morten Palme, at de mødes stået på, på trappen. Og han har også mm -hmm. mødt, mødt hele Palmefamilien. Ja.
1: Der var mange ting, der løb sammen ved den biografe. Det. <laughs>
0: det er det, det, er det. Og det er også det, du startede med at sige, som er så sjovt. Øh, eller man har også altid skulle huske at tænke på at det, er, at du, du sagde, Anders, øh, øh, man finder ud af, at der sker en masse ting sådan en aften i en stor by.
1: Det, det er jo i hvert fald noget, som kan... Det, altså, det er selvfølgelig der er i første omgang har fundet ud af det, men altså vi kan jo også se det ved at sidde og gennemgå de, de bunker af kildemateriale, der er. Så, så kan vi se, at der sker, der sker lidt af hvert. Altså, og der går øh, folk rundt i besynderlig påklædning. Ja. I øjefald det gamle 50'ers skitøj, er der nogen, der lægger mærke til sådan en underlig stigende mand uden for grænbiografen, og og ja. han nu også? Og, 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 og der går en mand rundt med en stor øh, plastikkasse under armen, som også går og holder øje med græn, og hvad har han nu i den, og øh, hvad laver han der på det tidspunkt, og så videre, og så videre, og så videre. Og
0: så videre. Ja, og, så er der, og sådan og er det, 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 at når man så efterfølgende ved, at der er så sket en, en verdensbegivenhed, og endda et, et, et mor, så, så alt, hvad man har, man har oplevet tidligere, som måske bare har været en lille smule usædvanligt eller anderledes, eller hvad det kan være, kan man jo ikke lade med at tillægge en eller anden værdi. Jamen, der var der også en mand, han havde der nogle lige orange bukser på, eller hvad det nu kan være. Ikke? Ja, netop, ja. Uh.
1: Og apropos det, så, så har jeg tilladt mig at tage sådan to uh, interessante jagttagelser med sig til afrunding. Ja. Af noget andet spændende, der sker ved grandbiografen som øh, måske også kan bygge bro til den, den, den sidste de sidste minutter i Palmes liv, altså gå -turen fra Grand og hen til Gerningsstedet. Og det er at der er øh, to kvinder. Den før omtalte Guen T, og så er der Katrine E. der uafhængigt af hinanden overvejer det jeg har kaldt for en sådan en episode. Altså mens hele Palmeselskabet, altså Olof Palme og Lisbeth Morten og Mortens veninde står uden for øh, biografen efter filmen. Der står de jo og taler kort sammen. De taler kort om filmen, ved vi. Og de taler kort sammen om de skal fortsætte af aftenen og gå hjem og drikke te, eller hvad de nu skal. Så de står og taler sammen. Men de her to kvinder, Gun T og Katrin E, ser øh, begge to, uafhængigt af hinanden, Palme blive antastet af sådan en høj mand, i hvert fald højere end Palme selv, mm. de klædte sådan en lang brun frakke. Og det forekommer begge kvinderne som om, at den her mand her, han er lovlig nærgående. Altså, øh, sådan på det nærmeste presser Olof Palme op imod øh, muren. Virker sådan meget insisterende. Og, og, og hele stemningen imellem den her mand her, Olof Palme og resten af selskabet forekommer anspændt. Mm. Og den ene af kvinderne får sådan øjenkontakt med Lisbeth Palme. Sådan med, med, med den bagtanke, er der brug for hjælp? Er der bare brug for, er der nogen, der blander sig? Men Lisbeth Palme sender sådan et afvisende blik. Altså, som om det, det skal de nok selv finde ud af. Og det, der så selvfølgelig er interessant i den forbindelse, det er, om der er en eller anden form for konfrontation mellem Oluf Palme og en eller anden, anden mand. Altså de her 6-7-8 minutter, før at mordet sker. Ja. Lisbeth Palme siger ikke noget om det. Morten Palme siger ikke noget om det. Politiet har sådan overordnet været uinteresseret i de her to kvinders jagttagelse. Det er Lars Borgnes, vi kan om man så må sige takke for at fremdrage den her episode her. I ja. bøger. Og nævne det her forhold som noget, der egentlig burde være interessant at påkalde sig efterforskningens øh, opmærksomhed. Men der er ikke rigtig sket noget som helst. Og Lige da jeg læste oplysningerne igennem sidst, så, så vil jeg lige anføre sådan et NB, som ikke bliver fremdraget så tydeligt af Lars Bornes. Og det er, at Ingrid K., Morten Palmes veninde, er, er, er klædt i sådan en lang, mørk frakke, brun frakke. Så kan der være tale om en eller anden form for forveksling. Mm. altså de er virkelig slet ikke ser at det, altså, fordi det, er jo mørk, det er jo mørkt og det er sent om aftenen og de fleste folk er i bevægelse men har de her to kvinder her det kunne godt være en spontan tanke umiddelbart hvis man er fortrolig med hvordan folk ser ud at det er Ingrid K der bliver set i stedet for det er det ikke eller er det i hvert fald næppe, fordi den ene af kvinderne ser tydeligt alle fire personer i selskabet Palme og ja. den her mand over det ja så der må have været en mere, i hvert fald, hvis, hvis den jagttagelse står til troende. Men altså, skiftevis enten der er, eller er der, spørgsmålstegn, noget med en øh, høj mand i en brun der antaster Olof Palme kort tid før mordet. Ja.
0: Det vil man godt vide noget mere om.
1: Det kunne være spændende at vide noget mere om, men øh, det ved vi i hvert fald til dato ikke noget om. Og Lars Spornes refererer også sådan nogle interessante supplerende oplysninger om det her, og det er, at den ene af kvinderne, der havde videregivet den jagttagelse, og nok selv var lidt opsøgende i forhold til, om politiet ikke skulle efterforske det nærmere, blev ringet op af Solvæg Riberdal. Angiveligt ringet op. Ifølge hendes eget udsagn ringet op af Solvæg Riberdal fra Anklagemyndigheden. Mm. Der sådan i kvindens egen udlægning havde den dagsorden, at hun ville prøve at tale kvinden fra og frembrage den her oplysning mere og presse mere på, for at den blev efterforsket. Skulle have ordret have sagt til vidnedet, tænk på ingen. <Søt> altså, at, at, at kvinden forekom øh, sådan uhøflig eller insisterende. Vi er insistere på, at det her, det blev efterforsket nærmere.
0: Tænk på ingen.
1: Ja, altså tænk på Lisbeth Palme. Ja, ja. Altså det, hun antyder, det var, at hun var presset, to så tolker jeg i hvert fald udsagn. altså hun var presset nok fra flere udsagn, og der var ikke nogen vidner, der skulle optræde eller insistere på, at noget blev efterforsket mere. Man skulle tage hensyn til familien og ikke gå den for nær. Det blev ikke mindre spejlet af, at man ved i dag, at det i høj grad var i Riberdal, der havde sådan den, den nærmeste kontakt med Lisbeth Palme. Mm. Med den, der sådan diskuterede hendes private forhold i forhold til efterforskningsarbejdet. Mm. Så. Der skete noget ved Græn den aften.
0: produceret af Wingman Media
1: for Radio 4.